0: Het is zondagmiddag, kwart voor zes. En dat betekent dat de Hongbaan Haarlem er weer op zit voor editie 2018. Dennis, ik ben helemaal leeg. Mijn stem ook. Jij doet het nog wel, maar... Morgen denk ik dat hij het niet meer doet. Nee, er zijn weinig mensen denk ik die zoveel gepraat hebben als jij de laatste drie dagen. Je hebt geloof ik zes wedstrijden gespeakerd, je hebt uh, podcasts opgenomen met mij. En vandaag was je ook nog de on-field ceremoniemeester. Waarbij je dus ook nog veel meer moet praten en awards moet uitreiken en teams en mensen moet bedanken. Uh, ik hoop dat je stem het een beetje overleefd heeft. heeft, heeft de de, de antafloedjes zijn op, neem, neem ik
1: aan. zijn op, uh, strepsels gaan aller erg hard. Uh, stem kriebelt. En, uh, morgen zal het wel erg rustig zijn uh,
0: in, in, in Huizenduin en dan uh, gaan we herstellen en bijkomen. Nou vooral dat, vooral bijkomen. Uh, dit is de laatste uitzending van Luistervoer, van harte welkom. Mijn naam is Jasper Roos, tegenover mij zit Dennis Duin, links naast mij zit Marco Stovelaar. Met een bloknoot op schoot Dus ik denk dat wij vandaag uh, live gefactcheckt gaan worden. Dat denk uh, ik ook. Door meneer Stovelaar. Uh, Dennis, normaal gesproken bespreken we minimaal één wedstrijd, alleen vandaag uh, al twee wedstrijden, vandaag was er maar één. Ja. Want alleen de finale stond op het programma Japan tegen Chinese Taipei En dat eindigt eigenlijk, ja, heel simpel gezegd In een 5-0 overwinning voor Japan Ik denk dat dat een terechte afspiegeling is Van deze week Terechte winnaar
1: uh, Japan speelt heel stabiel hongbal Speelt uh, aanvallend hongbal Heel veel stootslagen. Dat hebben we gezien natuurlijk in gedurende, gedurende de week We hebben er nu ook deze wedstrijd Weer een, uh, weer een paar gezien Maar de verdiende winnaar
0: ja, ja één, één grote inning waar de Japanners vandaag gaan profiteren. Ja, de zesde inning, de
1: zesde inning komen, komen uiteindelijk vier punten komen erop binnen. Met een uh, uh, three run uh, home run uh, van, van Chunia Iwaki. Die op dat moment als pinch-hitter uh, in het slagperk komt. Maar die bal die sloeg hij ver. Die kwam zeker op de kleedkamers hier uh,
0: op, uh, op het terrein van DSS. Nou, het is een behoorlijk stuk. Ja, dat is denk ik de verste misschien wat die we deze week gezien hebben. We kunnen natuurlijk niet allemaal zien waar ze landen, want uh, ja, we zien vanaf de perstribune niet voorbij de muur. Maar ja, we kunnen toch zien dat iets op, op het dak inderdaad bij DSS uh, landt. Goedemiddag. Dat was een aardig bommetje. Dat was een behoorlijke bom. Maar hij was weg. Ja, hij was behoorlijk weg. Dat ja, ja, was ook nog de eerste pitch, er kwam een nieuwe werper in. Bij uh, Taipei op dat moment, dat was ook de derde of zo. En die gooit letterlijk één bal. En de eerste bal die hij gooit wordt door die pinch hitter op het dak van, van de kantine en over de kleedkamers gedeponeerd. Goed begin voor een relief Zo. pitcher. Nou, die jongen die zal nog eventjes die hele lange vlucht terug naar Taiwan uh, zich drie keer bedenken wat er aan de hand is. Inderdaad. Want uh, dat was een behoorlijk uh, dingetje. Uh, bij Japan, <coughs> ja we zien natuurlijk bij Japan de hele week al uh, veel gebruik van pitchers ook. Uh, Masato Morishita start voor Japan, maar die wordt er al vrij snel van afgehaald. Vrij snel,
1: maar op zich zijn werpcijfers waren wel goed. 4x3 slagen, 1 keer 4 wijd, 2 jongslagen en een foutloos veld. Dus op zich stond hij redelijk, redelijk stabiel te gooien. Maar ja, je ziet het hele week al, hij wist het veel. Je, wist het, je ziet ook de volgorde die, die de coach ook, ook hanteert. Uh, Matsumoto, Ito en dan dat Kaino. En dat heeft hij, van de week heeft hij dat ook al een keertje gedaan in deze volgorde.
0: Ja, nee, dit zijn eigenlijk de vier beste werpers die Japan heeft. En ik denk dat er inderdaad een, een kwestietje voor deze Japanse manager was in deze wedstrijd. We willen winnen. Dus we gaan met alle sterkste jongens gooien en geen risico's nemen. En Taipei kon echt helemaal niets klaarspelen tegen deze gasten. Hij heeft
1: ook niks gedaan. Je ziet ook, er zijn twee inningen waar, waar gewoon drie keer drie slag wordt gegooid. Ja. Uh, inning uit, we gaan wisselen.
0: Ja, nee, het was, het was dominant. Ik denk dat, uh, dat Taipei heel tevreden kan zijn over het toernooi. Maar vandaag hadden ze denk ik geen enkele recht op een zege. Nee. Japan terechte winnaar van dit toernooi. Zeker, helemaal mee eens. Nou, dan worden er aan het eind van de wedstrijd worden er natuurlijk nog prijzen uitgereikt. Uh, want we hebben ook natuurlijk de individuele awards. En uh, daar was toch wel wat, uh, wat interessants, hebben we daar nog, uh, nog meegemaakt. Uh, we, we lopen ze even snel door in volgorde van hoe jij ze ook op het veld uh, hebt uh, opgeroepen. Voordat we daarmee beginnen, vraag je, dit was je eerste keer dat je op het veld de ceremonie mocht spiekeren? Dit was
1: mijn debuut als, als een ja, ceremoniemeester met een sluitingsceremonie. Ik werd eigenlijk vanmiddag rond een uur of half één werd ik gevraagd van... Heb jij het telefoonnummer van Peter van uh, onze Mijn collega-announcer. Uh, Peter van Deurzen is hard in, het huis, in zijn eigen huis aan het werk aan het klussen. Dus die was niet beschikbaar. En die zei van vraag Dennis Duin. En ik werd gevraagd en ik had zoiets van... Mm, Oké, okay, slik. Uh, maar uiteindelijk prima gegaan. En de
0: gezonde spanning had ik wel dat ik op het veld stond. Maar het voelde zo lekker. Ik, ik hoorde dat ook. inderdaad. Een uur voor het einde van de wedstrijd was het echt definitief dat jij dat zou gaan doen. Ik dacht, dan ga ik in ieder geval zorgen dat je goed beslagen ten ijs komt. Dus ik had een, uh, een documentje met alle awardwinnaars op een rijtje gezet voor je. Met lettergrote 30, geloof ik. Dat je in ieder geval geen risico was dat je het niet kon lezen. Uh, en en uh, alles uitgeschreven voor je in de hoop dat je dat kon helpen. Dat was heel erg fijn, dankjewel. <laughs> ik uh, kwam ik naast je staan uh, toen je dat aan het doen was. En ik moet zeggen, ik heb je net ook al uh, even één op één gezegd. Ik was behoorlijk onder indruk van jouw stemvolume, ook zonder microfoon. <laughs> Want ja, je hoort natuurlijk als je naast iemand staat die in een microfoon staat uh, te toeteren, dan hoor je ook eigenlijk wat het echte volume is van iemand zonder dat hij alleen maar door die microfoon komt en uh, ik denk dat, uh, ja, je bent wel in de wieg gelegd voor dit, voor dit soort uh, feesten en partijen, dus uh, nee, ik denk dat je het publiek ook goed gehyped hebt en, uh, en ik denk dat dat heel prettig was. De beste Pitcher Award, daar begon je mee. En dat was meteen al een, een beetje veel besproken iets, want ik bemoei me altijd met alles hier bij de Hongo Week, dat weten mensen die mij uh, bezig zien deze week wel een klein beetje. Ook als ik helemaal eigenlijk geen recht van inspraak heb, dan bemoei ik me toch overal tegenaan. Dus ik begon op een gegeven moment Marco Stovelaar te, te Whatsappen. Ik zeg, hey Marco, wat doen we met de awards? Nou, Marco stuurde een paar suggesties door, was ik over het algemeen wel prima mee eens. Het enige waar we nog wat onduidelijkheid over hadden was de Japanse, of het was de Pitcher Award. Uh, Japanse werper Wataru Matsumoto, uh, die ook vandaag weer twee innings gooide met vier 3 slag, vier, vier, drie slag uh, was een van de genomineerden. en Toen zat ik een beetje door die statistieken te scrollen en toen kwam ik uh, Luis Lugo tegen, van Italië, die 12 innings gegooid heeft, een IRA van 0,75 had en 20 strikeouts in 12 innings had. En toen had ik mijn, uh, mijn favorietje gevonden. En als ik mijn favorietje gevonden heb, dan ga ik altijd een beetje drammen Dan ga ik altijd een beetje pushen. Ja, maar, maar Lugo dan? En ook omdat ik dacht, dat is leuk, heeft Italië ook een, uh, een award. Want die hebben best echt leuk gespeeld. We willen ze graag terugzien over twee weken. Uh, twee jaar. Twee weken, maar. Dus ja, uiteindelijk uh, ja, toch de discussie van, nou, wordt het dan? Gaan we dan voor de wins van Matsumoto, die er waarschijnlijk drie heeft. En ook de win krijgt in de finale. Of gaan we voor de strikeouts van Lugo? Nou, uiteindelijk wint Wataru Matsumoto van Japan drie uh, Winst 14 innings, 0.64 ERA, 17 strikeouts en 2 walks. I... Kan jij daarmee leven? Ik kan er wel mee leven. Als ik puur vanuit,
1: uh, als ik zelf naar toernooien ga als, als, als scoring director, uh, um, hangt het een beetje af wat, wat onder andere een organisatie bepaalt. Van uh, wat zijn de richtlijnen voor uh, de meest waardevolle speler, beste, beste pitcher? Uh, um, dit is wel een. een, een ja, een WBC, dus de Wereldbond gesanctioneerd toernooi. Uh, maar ik kijk even, even met de schuinhoog naar, naar Marco. Ik weet niet of hier tijdens de honderdweek ook richtlijnen staan voor, voor beste werper. Wij hebben in de Nederlandse competitie, kijken wij eigenlijk naar uh, het verdiende puntengemiddelde. Dus de beste werper is de, in de Nederlandse competitie met het laagste puntengemiddelde. Alleen, wij kijken nog wel naar meer zaken, onder andere naar win-loss... En als dat heel dicht bij elkaar ligt, gaan we kijken naar de meeste strike-outs inderdaad. Um, hoe effectief, wat ja. is de slaggemiddelde, wat hij tegen zich krijgt ja, het is, het is. en dergelijke. Maar ik weet niet hoe dat hier bij de honkbalweek is vastgelegd, Marco.
2: Die, die, die regels worden hier ook gehanteerd zoals ook in de competitie inderdaad uh, gehanteerd worden. Zoals door de scorecommissie ook bepaald wordt wie de beste werpt in de competitie is. Er zijn dat dezelfde regels die hier ook gehanteerd worden tijdens de honkbalweek. Dus inderdaad okay. wat Dennis zegt, een combinatie van era en one-loss en strike-outs en dat soort zaken.
1: Wordt al daarin ook meegenomen.
2: Dus op zich ik kan ik helemaal in,
1: in, in, in leven met, 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 met deze pitcher.
0: Oké, okay, nou ja, ik, ik kan ook met deze uitleg natuurlijk prima leven. Ik vind altijd win-loss, als we naar werpers kijken, daar word ik altijd een beetje verdrietig van. Want ik vind altijd dat, dat wins en losses, dat is niet iets waar een pitcher nou echt heel veel invloed op kan hebben. Je hebt hele goede pitchers die uh, hele hoge strikeout gemiddeld gooien, weinig hits tegen krijgen. Maar zo'n dramatisch slecht team achter zich hebben staan, dat ze alsnog niet de win krijgen. Of alsnog opgezadeld worden met losses, terwijl ze bijvoorbeeld één run tegen krijgen in acht innings of zo, maar zo dramatisch uh, offense bij zich hebben, dat ze alsnog niet winnen. Dus ik vind dat het win-loss bij pitchers heb ik altijd een beetje... Da -daar... Uh, ik begrijp dat dat voor toernooien wel anders ligt natuurlijk. Ja, ik bedoel Toernooien, dan heb je een week en dan wil je natuurlijk zoveel mogelijk winnen binnenhalen. Dus als je dan daar invloed op kan hebben, dan, uh, dan, dan, dan zie ik daar wel de, de nut van. En dus dat... uh,
1: Daarom is voor ons ook stap 1, is kijken naar het verdiende puntengemiddelde. En ook inderdaad, of je ook voldoet aan de criteria om meegenomen te worden als, als pitcher. Want je moet wel een minimaal aantal innings gooien om, uh, om in aanmerking te komen voor, uh, voor beste
0: pitcher. Ja precies, nou, dat, uh, dat had Matsumoto ruim wel, want die heeft meerdere keren op de heuvel gestaan deze week. Uh, dus die wint uiteindelijk de beste pitcher award. En toen kwamen we bij de beste hitter en dat was toch een hele... die discussie vond ik wel heel leuk om van dichtbij te zien. Want er waren echt drie of vier jongens die serieus kans maakten en allemaal om verschillende redenen. We hadden een jongen van Taipei die, die een hoogslag nodig had en een flink aantal twee hongslagen uh, we hadden natuurlijk Dudley Leonora van Nederland, die een fantastisch toernooi heeft geslagen. Maar die had beduidend minder slagbeurten op zijn naam dan bijvoorbeeld de jongens van Taipei. We hadden ook nog twee Japanners in de running. Maar uiteindelijk hebben we toch gekozen voor uh, Dudley Leonora van Nederland. 8-16, een 500 slaggemiddelde op het toernooi. Met een home run, 4 RBI's en 5 vrije lopen. En vooral die 5 vrije lopen, die tellen natuurlijk ook eigenlijk uh, behoorlijk mee. Uh, hoe leuk was dat om, om Dudley Leonora af te roepen als beste hitter van het toernooi voor jou?
1: Ja, dat is leuk. Met name het Nederlands team. Je hebt een Nederlands toernooi en je kan dus met het uitspreken van de winnaar kan je er gewoon zoveel volume nog in leggen. dat je gewoon een reactie van het publiek krijgt. Dat is gewoon een heerlijk gevoel. Je krijgt gewoon de energie terug. En dat is gewoon geweldig om iemand vanuit het Nederlands team aan te kondigen. En in dit geval Dudley Leonora.
0: Ja, nou, ik denk terecht de winnaar. Marco, ben je het ja. ermee eens? Ja, helemaal ermee ja, ja, er. ja, Super toernooi gespeeld. Ja. En, en ja. ook heel... heel ik denk goed in de interactie met het publiek. Het juichen, het Leonora's juichen op het veld als er iets goed gebeurde is altijd heel aanstekelijk. Ja. Uh, dus als, als je iemand nodig hebt die het publiek een beetje meetrekt. is hij ook nog uh, wel denk ik een hele prima figuur. enthousiast. En de... ja, ja, en enthousiast groot. Ja. Nou, hartstikke leuk voor hem. Beste slagman van het toernooi, Dudley Leonora. De Home Run King, dat is een makkie. Dan klik je op het kolommetje Home runs ja. en je kijkt wie er de meeste heeft. Nou, dat was... Josuke. Uh, ja, Joske zeg jij. Als... Joske. Ja, Josuke, je al. Ik, ik, ik. Joske ja, Tatsumi ja, dus en Joske. Je, je schrijft dat als Ryosuke. Ja, maar, maar uh, volgens
1: uh, de liaison uh, hebben wij Japanse les gehad. Ja, En uh, Ryosuke is Joske.
0: Joske. oké. Okay. Nou, jij sprak dat uh, op het veld zo mooi uit. Ik denk, jij weet dat vast beter dan ik. Uh, die sloeg er twee, uh, dit toernooi. En daarmee wint hij eigenlijk de Home Run Titel. Ja, dat dus sloeg hij ook heel goed, maar daar komen ze meteen nog wel even op terug. Ja. Maar uh, die twee homeruns was genoeg voor de, voor de titel. Wel een van de kleinste uh, Homeland kings, denk ik, die we ooit gehad hebben. Het is een skribbeltje van een kerel.
2: Hij ja, is heel klein, dat klopt. Ik ja. ga naar de, de records kijken. Kijk, dus Marco gaat eventjes alle uh, paspoortdata ja, al <laughs> er even naast
0: leggen En dan gaan we kijken uh, hoe of wat. Um, nou, daar zijn we drie awards in. En dan kom je bij eigenlijk de, een van de belangrijkste awards, toch wel uh, gek genoeg, binnen dit toernooi. Dat is die van de meest populaire speler, oftewel de Carl Angelo Award. En gek genoeg is dat altijd voor, voor teams en spelers toch een hele belangrijke, hè?
1: Ja, zeker. En, en Carlo Angelo, speler vanuit Sullivan's vandaan, ja. uh, heel kenmerkend. En daar is de prijs ook naar vernoemd. Ja, de, de, de spelers, vooral de Nederlands teamspelers, ja, als, je, als je deze prijs krijgt, dat is voor hun ook een geweldig gevoel. Want de prijs wordt ook gekozen door het
0: publiek. Ja, nou, in dit geval hebben we de laatste paar dagen daar inschrijfformuliertjes voor, uh, voor uitgedeeld. Die zijn allemaal geteld met de hand. We gaan nog dus ouderwets met papier en, uh, en een grote doos waar we al die antwoorden in gooien. Nou, ik heb de, de uitslagen gezien. Dwayne Kemp van Nederland Winterprijs. Mooi, oh, dat won die uh, ruim ruimschoots. Ruim, <laughs> ruim Daar was denk ik geen twijfel over nee. mogelijk of daar gefraudeerd was of zo. Ja. Want afstand, die afstand was zo groot. <laughs> ja, 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 ja. Ging als enige geloof ik door de 100 stemmen heen. Ja, klopt. Dus dat is, uh, ja, dat is wel een stevig dingetje. Dwayne Camp denk ik heel tevreden. Oh, we hebben het bij zich. 124, 124 stuks 124 voor Dwayne Camp. Roely Henrique eindigt op de tweede plek. En een van mijn persoonlijke favorieten, Wesley Reumer van Duitsland, eindigt op de derde plek. Maar op een straatlengte achter Roely Henrique en Dwayne Camp. Uh, en dan uiteraard dan een hele zooi Nederlanders. Zelfs Sidney de Jong heeft nog uh, 25 inschrijvingen. Sidney... Als coach. Oh, ja, ja. ja, maar ja, de meest populaire ja. speler van het toernooi kan je dan natuurlijk niet worden als je coach bent. Nee, helaas. Dat is een, nee, helaas. Een, een, een heel ander punt. Maar ja, super leuk. Stel, ook een Japanner in de top 10 zie ik nog. Dan weer een hele zooi Nederlanders. Nog een Japanner. nog fenomenen, nog een Japanner. Uh, We hebben zelfs een Italiaan erbij zitten. Ja, ja inderdaad. Oh, dat, dat, wacht even, ik zei een Italiaan, dat is een Duitser met een Italiaanse naam. Volgens mij is Marco Cardoso de, is een, is een Duitser. Uh, en dan zes stemmen voor de jongens van West End. De, de, dansende, de dansende bierverkopers.
1: En uh, uh. Ja, de meest, meest makkelijke naam voor, uh, voor de announcer staat er ook op: Daiko Kamikawa Watabata. Ja. <laughs> Dat denk je heel goed. Dat is echt. Uh, ja,
0: die heeft zelfs ook een stem. Ja. Um, ja, dat is voor ons een naam geweest waar we regelmatig over struikelden. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, en dan een hele slow jongens met één stem. Dat is waarschijnlijk dan de moeder die op de uh, tribune zit en graag een stem uh, uitdeelt. Uh, gaan we verder. De populariteitsprijs, die was ingeruimd voor, uh, voor één keer, denk ik. Uh, Andor en Kenneth van Villa Westend hebben hem gewonnen. Hartstikke leuk, De jongens hebben de boel ontzettend geënterteind. Verder niet boeiend voor de toernooistats, maar... Nee, leuk het was leuk. Leuk voor
1: het publiek en leuk voor de jongens.
0: De persprijs ging naar de gemeente Haarlem. Nou, die wordt altijd uitgereikt, onder, of in ieder geval verzonnen... en, en toebedeeld door onder andere Marco Stovelaar.
2: Ja, wij hebben gekozen voor de gemeente Haarlem... omdat dus, uh, de gemeente Haarlem een belangrijk aandeel had... in de terugkeer uh, of het eigenlijk een doorzetten... van de Hongerweek van dit jaar. In samenwerking uiteraard met, met de Haalbaarheidscommissie... en het huidige organisatiecomité, maar... De gemeente Halen had daar een heel belangrijk aandeel in, Dus wij hebben als best gekozen voor de gemeente Halen. Ja. In dit geval speciaal Marijn Snoek, de wethouder. Ja, ik denk dat zonder Marijn Snoek hadden we hier nu waarschijnlijk niet gezeten. Nee. Uh,
0: niet omdat wij er niet meer zouden zijn, maar omdat het toernooi er niet meer zou zijn. Dus ik uh, denk dat iedereen daar wel oké okay mee is. En dan kom je bij de echte belangrijkste prijs van het toernooi en dat is de, natuurlijk de most valuable player, de meest waardevolle speler, de Jacques Reuvers Award. Ja. Uh, ja, die ging uiteindelijk ook naar...
1: Josuke, Josuke ja, ja. Tatsumi <laughs> Ik, 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 ik even
0: me een nog naar Dennis van help me, want ik, ik ben het alweer vergeten Josuke Tatsumi De oudvoerder van Japan Ja die jongen die had, als je nu die hele statistiekenlijn kijkt ook uh, 10 uit 21, een slaggemiddelde van 476 2 home runs, 5 RBI's, 3 honkslag 4 runs gescoord Hij was uh, denk ik een van de katalysatoren Zo niet de echte man achter het, de winst van dit toernooi door Japan Terechte winnaar
2: Zeker, ja. zeker. helemaal mee eens, helemaal mee eens ja. Ja. Ja.
0: Nou, Hartstikke goed! Dat betekent eigenlijk wel dat het toernooi er uh, nu op zit. Dat betekent dat wij uh, ja, klaar zijn ook met deze, met deze podcast. Uh, vandaag was weer een dag waarin. Uh, die laatste dag is altijd toch hectisch, hè? Die is vergeleken met de rest van de week toch hectisch. Ja.
1: Heel hectisch. Ja. Het is dat je. Uh, ja, allerlei mensen van de organisatie rennen hier om je heen. Uh, hoogwaardigheidsbekleders, laat ik het zo maar noemen, uh, komen allemaal langs. Die moeten uh, ontvangen worden. Statistieken moeten bepaald worden en gecontroleerd, um, en gecontroleerd worden. Ja. Uh, het bestuur is, is vrij, nou zenuwachtig uh, wil ik niet zeggen, maar die hebben het gewoon heel druk in hun ja. hoofd, want alles moet perfect gaan. Ja. Dingen die op het laatste moment veranderd worden, dus, dus een, de eerste dag van het toernooi is heel hectisch. En vooral de laatste dag van het toernooi is heel hectisch. Maar op het moment dus dat de sluitingsceremonie is afgelopen, dan voel je gewoon van iedereen de Klaar. spanning eruit. Je ziet bij sommigen zie je de emotie naar boven komen en dan is het van yes, een lekker gevoel, we hebben nog een goed toernooi gedraaid.
0: Er werd uh, stevig wat gehighived op het veld en ja. geknuffeld op het veld uh, waar wij ook bij stonden. Uh, het is toch die opluchting van iedereen. Van dit toernooi is, uh, niet dat het erop zit, maar dit toernooi is weer een succes geworden. We hebben allemaal
2: knetterhard ons best gedaan. Ja, zeker. En het was inderdaad uh, één voor allen en allen voor één. Dat is het, ja. ja. En dat
0: is, dat is toch heel mooi. Ja. Uh, de dag begon uh, overigens, daar heb ik een beetje, een beetje audio van ook nog, met de persconferentie uh, van Guus van Deden, de voorzitter van de Hongerweek, en uh, Bart Volkerijk van de KNBSB. Uh, daar zat ik bij en daar heb ik even een uh, paar opnames van gemaakt van belangrijke dingen. Te beginnen met de belangrijkste opmerking van allemaal door Guus van D. De Hongelweek komt terug.
3: Mensen, welkom allemaal. Fijn dat jullie er zijn. We zijn bezig met uh, de laatste dag van een, een afronding van een uiterst succesvolle Hongelweek. Zoals jullie allemaal weten, was de start niet zoals die normaal gesproken is, maar uh, verliep met horten en stoten. Mijn linkerbuurman Bart heeft in een vroeg stadium al als lid van de haalbaarheidscommissie namens de bond zich enorm ingezet om het voortbestaan van de Hongenbeweek te garanderen. De gemeente heeft een flinke duit in het zakje gedaan. Een aantal potentiële sponsors heeft gezegd, nou als jullie doorgaan doen we weer mee. En toen zat hun taak er eigenlijk op. Ze hadden nog één ding te doen, en dat was een praktische organisatie neer te zetten. En dan, nou ja, sinds half oktober ben ik dan betrokken geweest bij de daadwerkelijke uitvoering van de organisatie. Daarbij gesteund door Bart, nog twee leden van de haalbaarheidsgroep en een aantal zeer frisse nieuwe comitéleden. En we zijn aan de slag gegaan. En jullie hebben allemaal kunnen zien wat een, wat een mooie week we achter de rug hebben. Goed weer, goede ploegen, uh, veel publieke belangstelling. En uh, ja, het is jammer dat Nederland niet in de finale staat, maar het Haarlemse publiek of het publiek vindt het geen reden om thuis te blijven, want we zitten bijna weer vol. Een paar honderd kaartjes, scheelt het nog. Ja, dus uh, ik kijk terug op een hele mooie week en uh, ik heb nu, we hebben ontzettend veel geleerd en uh, we kijken nu al een beetje vooruit naar 2020, want dat we doorgaan is uh, eigenlijk uh, zo zeker als wat. En dan mogen jullie ook vast een datum noteren, 26 juni, you know, 26 juni tot 5 juli 2020 is de 30ste 2020 al geprogrammeerd. En wat ik over de financiën kan zeggen is eigenlijk niet, niet zoveel, want uh, er lopen natuurlijk allerlei uh, facturen in en facturen uit, en, maar wat ik wel kan zeggen, het groot gedeelte van de, van de, van de begroting uh, vormt de re resetten. En, uh, ook dat weet ik niet precies, maar ik kan wel iets zeggen over het aantal toeschouwers. We hebben in deze tien dagen ruim 37.000 uh, toeschouwers gehad. En dat, uh, nou, dat is een aantal waar ik uh, acht maanden geleden blind voor had getekend. Dus qua toeschouwers zijn we zeer tevreden. Inclusief de finale. Inclusief de finale, ja. Stand van zaken van een uur geleden, dik. 21 wedstrijden. En uh, we hopen dat. Uh, dat we daarmee de recetten die we begroot hadden kunnen halen. Maar ook dat weet ik nog niet.
0: Ja jongens, we kunnen denk ik één ding uh, hieruit weghalen. Het is fantastisch. We, we, we zijn er weer. 26 juni tot 5 juli 2020. De Hongerweek is gegarandeerd. Nog, nog in ieder geval één keer. De dertigste keer. Marco, wat zijn jouw plannen met de dertigste de, de jubileum jubileumeditie? Wat, wat voor nou, nou, geschiedenisdingen gaan we allemaal doen? Ik, wat voor, ik, hoe hoe, hoe, hoe groot gaan we dit aanpakken?
2: Ik denk misschien best wel groot. Want, 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 want ik zit eigenlijk aan een soort jubileumboekje, maar dan met, met statistieken en, en geschiedenis door de jaren heen. Spelers die in de League gespeeld hebben, ja. Nederlandse teamselecties. Uh, ...medewerkers door de jaren heen. En misschien is het een goed idee voor de organisatie... ...om een eigen hongerweek uh, Week Hall of Fame op te gaan richten. Ja,
0: dat lijkt me een heel goed idee. Ja. En dan kijken of we over wat van die spelers... ...uit het ja. verleden ook nog kunnen opscharrelen... Ja. ...en naar ja. Nederland kunnen gaan. En de -ballen te gooien. Dat zou te gek zijn. ja nou, dat goed. lijkt me hartstikke leuk. Ik, ik heb er nu al zin in. Ik, ik, ook. Ik, ik kan niet wachten. Is het nog 2020? Het is ja. bijna, Het is nog geen 2020. We zijn er nog gehouden voor de eerste wedstrijd van 2020? Ja, er zijn ook al. De kaartverkoop gaat ja. hopelijk spoedig ja. beginnen. Uh, ik vroeg uh, in die persconferentie... Uh, nou, uiteraard zit je daar met een super 5-6 journalisten Iedereen vraagt een paar dingetjes. En natuurlijk zijn er vragen over hoe zit het met de financiën die allemaal al gesteld. Uh, we hebben we natuurlijk nu nog geen antwoord. Op we hebben wel, wel uh, meer dan genoeg mensen binnengehad. Uh, Guus had het over uh, 37.000 37 ja. mensen binnengehad de laatste week. Dus ja, dat is denk ik meer dan genoeg om in ieder geval richting het, uh, het kietpunt te kunnen komen. En hopelijk uh, in de zwarte cijfers te zijn. Maar wat ook een aantal journalisten ook heel interessant vond. En ik eigenlijk ook wel. Is hoe, ga, hoe gaan we het doen met de teams die over twee jaar komen? Hebben er werden meerdere vragen gesteld over uh, uh, wat uh, komt Team USA bijvoorbeeld terug. Nou, daar had, uh, Bart Volkerrijk had daar al een aantal dingen over te zeggen. Uh, maar mijn vraag aan, aan Guus en aan Bart was eigenlijk van ja, uh, kijk naar de teams die er nu zijn. Uh, we hebben Duitsland gehad, we hebben, we hebben Italië weer terug. Ten eerste komt Italië weer terug, want Italië is uh, toch wel een ja, soort stempel denk ik op de Hongerweek altijd geweest. En uh, wat doen we met team Cuba? En daar zeiden ze het volgende over.
4: Ja, ik denk als je naar het deelnemersveld kijkt, dan uh, is dat een wens. Hè? We hebben ook dit jaar geprobeerd om een Amerikaans team te krijgen. Uh... Dat als je een echt Team USA, zoals we hier vier jaar geleden hebben gehad... Ja, ...die hebben altijd een heel strak programma. Uh, ik heb met die Amerikaanse bond daarover gesproken. Ja, die zitten gewoon heel vroeg vol. Dus ik ga nu nog vroeger met ze overleggen hè, of het erin past. Maar ook dat is dan geen garantie dat ze werkelijk komen. Want zij bepalen vaak pas in december voorafgaand aan het jaar... ...wat hun budget is, wat hun programma is. En dat zal de Olympische Spelen voor hun... ...zal uh, ook een rol in spelen, want zij zijn wel verantwoordelijk voor het uh, Team uz team uh, al, uh, ...even ervan uitgaan dat ze zich kwalificeren, en Want uh, 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 er doen maar zes landen mee. Dus dat uh, is niet, niet, niet vanzelfsprekend. De enige die vanzelfsprekend is, is Japan. Maar we zullen het zeker proberen.
3: Ik heb begrepen dat in, in het verleden de deelname van Curaçao zorgde voor veel, veel uh, aanwas van... Uh, publiek, ik heb daar geen cijfers over, maar ik heb wel gemerkt dat op het moment dat Duitsland werd toegevoegd, dat er heel veel aanvragen kwamen vanuit Duitsland. Dus we hebben heel veel Duitse bezoekers gehad. En, en, uh, dus ik weet niet, qua, qua bezoekersaantal zal het mekaar niet zoveel ontlopen. Uh, Duitsland heeft het gewoon netjes gedaan. We uh, hadden ook nee. veel fans mee.
4: Ja. Nee, ze, toen we contact met Duitsland zochten, hebben ze dat ook gezegd. We gaan ons uiterste best doen om veel fans naartoe te krijgen. Vanuit het KNBSB perspectief vinden we het zeker gemist dat Curaçao er niet bij is. Vanuit het de, de, de Koninkrijksteamgedachte en de samenwerking die we hebben, is voor ons hartstikke belangrijk om die band met Curaçao te handhaven. We hebben ook met elkaar afgesproken dat, we, dat ze er zoveel mogelijk bij zijn. Volgend jaar bij het World Core Tournament zullen ze er ook zeker weer zijn. Uh, ook commercieel gezien hebben we de laatste jaren gemerkt uh, door de samenwerking met uh, de vertegenwoordiging van Curaçao hier in Nederland, de gevolgmacht, minister. Maar ook met Cinex, de investeringsmaatschappij van Curaçao, andere bedrijven, uh, dat het ook commercieel interessant kan zijn. Dus we, uh, vanuit KNBSB's perspectief vinden we Curaçao echt van toegevoegde waarde. Uh, en proberen dat in de toekomst ook uh, zeker uh, erbij uh, te, uh, te houden. Uh, maar goed, je hebt niet alle factoren in de hand. Uh.
0: Daarom aanhakend, uh, Italië is dit jaar weer terug. Voor het eerst in best wel een uh, lange tijd. Er was natuurlijk een, een stempel onderwegers tegenover Italië. We zijn nu weer terug. Uh, de competitie in Italië loopt altijd tijdens de onderweg ongeveer. We hebben deze keer speciaal met z'n plaats om hier te kunnen zijn. Gaan jullie weer om de tafel met Italië om ervoor te zorgen dat ook zij over twee jaar weer ons willen accommoderen? ...door
3: de competitie weer een beetje te verplaatsen, ze hier weer kunnen zijn? Zeker. Uh, Italië heeft een paar ontzettend mooie wedstrijden gespeeld... ...en we horen er qua, qua niveau uh, echt bij. Kijk, wij willen graag twee derde Nemers uit Europa... ...twee Nederlanders uit Amerika, twee uit Azië. Dat zou, dat zou een mooie mix geven. Dus, dus Italië is daar zeker een kandidaat in. Ook gezien de, de populariteit die ze, die ze bij de fans hebben.
4: Ja, ik uh, heb van de week al met die Italianen gesproken. Uh, ik denk dat de bereidheid om uh, dat te doen uh, heel groot is. Uh, we hebben de afgelopen anderhalf, twee jaar de, de, de band met Italië echt uh, weten te versterken weer op allerlei manieren. Vorig jaar zijn we naar Italië gegaan uh, om drie wedstrijden met Nederlands Team te spelen. Uh, ze zijn hartstikke blij, ze zijn onder de indruk van de organisatie. Uh, we zijn nu zelfs in gesprek uh, uh, met, met, met een aantal partners van het Italiaanse Hongbo in het bedrijfsleven om te kijken hoe we daar samenwerking mee kunnen krijgen. Dus dat ligt best in de lijn van de verwachtingen. Uh, het is wel heel aardig om te zien dat uh, ook de Duitse federatie, maar bijvoorbeeld ook de Tsjechische, eigenlijk wil iedereen heel graag hier meedoen. Dus we hebben uh, in die zin een luxe positie dat we ook kunnen kijken van hey, wat, wat komt best uit. En we zien dat, het, dat ze presteren. En ik denk dat het belangrijk is voor de Europese honkbal om dat in zijn geheel omhoog te krikken, dat ze meedoen op dit soort toernooien. Dus uh, als het even kan moeten we daar plek van maken en Italië is uh, een goede partner. qua
0: niveau en landen, waar je nu een mooi eigenlijk naar het volgende landen nog even. spreken. Cuba was ik dit jaar weer, met een team dat het niveau van de normale Cubaanse team, dat hier het komt, bij verre niet gehaald heeft. Uh, Wordt er met de Cubaanse bond gesproken over dat ze de volgende keer weer een beetje een AVB-team
4: sturen en niet meer verheftigen? Nou, dat hebben we, sterker nog, dat hebben we vooraf ook gedaan. En dat, uh, en dat betekent dus wel dat er enige zorg is over de ontwikkeling van het Cubaanse hongbal, Want ook hier in deze week een paar keer met de Cubaanse delegatie gesproken. We hebben van tevoren afgesproken dat zij met het best mogelijke team zouden komen. We wisten van tevoren dat ook de Pan Am Games zouden starten. Uh, ze hadden uh, de afspraak was, ze hebben een selectie van 50, 60 spelers. De beste daarvan gaan naar de Pan Am Games, dat is logisch. Hè, dat is het wat te... En de andere zouden komen hierheen. Nou, dan kan ik niet helemaal uh, nagaan of dat werkelijk is. Zij zeggen van wel. Uh, maar de signalen vanuit het hele Cubaanse Hongkongbal, want er zijn natuurlijk best een hoop spelers uh, inmiddels uh, uh, wat vertrokken nu de alle, alle, alle
3: uh, ja,
4: grenzen wat meer open zijn. En uh, ja, we zullen uh, een serieus uh, gesprek moeten hebben voor een vervolg. Uh, want het is duidelijk dat, dat ja, dit niet aan de verwachting voldoet. En gelukkig hebben er aan het eind uh, kwam er nog iets, iets swing in. Maar ja, wel aan de onderkant van de, van de toernooiladder. En dat, ja, dat wil je niet hebben als je Cuba hebt. En dan hebben we de beelden voor ons van Armando Capiro die die bal op thuis gooit. Nou, uh, dat gevoel hebben we niet gekregen, uh, dit toernooi.
3: Dus het is geen opgelegd pandoor dat, dat Cuba er over twee jaar bij is. Dat, daar moeten we echt uh, goede afspraken over maken, van, van tevoren. Maar ja, in dat werelddeel zijn mooiere landen. Puerto Rico is gevallen. Hè? Dat is ook een hele mooie deelnemer die we ook hier wel eens gehad hebben en uh, geliefd is. Maar zo'n team als Cuba afgelopen week zien we liever niet nog een keer.
0: Ja, de belangrijkste informatie die we hier hebben, we, we hebben natuurlijk geen idee natuurlijk welke teams er gaan komen nog, want er is nog geen niks officieels vastgelegd, maar eh, we streven naar 2-2-2. Dat wil zeggen twee Europese teams, twee Aziatische teams en twee Noord- of Midden-Amerikaanse teams. Nou, team USA staat hoog op het lijstje altijd, maar dat is gewoon moeilijk om die, om die te krijgen. Want eh, ten eerste hebben die een heel druk schema. want iedereen wil natuurlijk het beroemde college team Team USA hebben. Dus misschien moet de organisatie als het niet lukt is gaan kijken of er bijvoorbeeld een, een travel ball team in te huren is. Kijk, is was een beetje een gelegenheidsteam altijd. Maar zulke teams zijn ook best nog wel te vinden met jongens die echt een serieus balletje kunnen honkballen ook. Uh, maar hoe dan ook, Team USA hoog op het lijstje. Nou ja, Cuba moet even mee overlegd worden. Want Bart zei terecht, van, ja, we weten niet of er nog genoeg talent in Cuba is op dit moment. Want natuurlijk het A-team zit in de Pan Am Games op dit moment. En het B-team, dit zou officieel B-team zijn. Nou als dat inderdaad zo is, dan is het heel erg slecht gesteld met het Cubaanse honkbal. Uh, en heb je natuurlijk nog de mogelijkheid om Cuba te vervangen door een land als Puerto Rico. Ja. Dennis, volgens mij hebben we die twee uh, hongerweken geleden nog gezien? Drie hongerweken geleden? Drie hongerweken geleden
1: uh, gezien en Puerto Rico kwam met een, uh, met een heel leuk team. En er werd heel leuk honkbal gespeeld.
0: Dus ja, waarom niet? Ja, nou, als, als die er zin in hebben. We hebben zo, volgens mij is het jaar daarna ook geprobeerd om ze weer te krijgen. En toen konden we geen contact met ze leggen. Hè? Dat uh, was, was iets meer aan de hand. Nou goed, in ieder geval dus uh, hopelijk Team USA en misschien wel een uh, Puerto Rico of een Cuba weer. Twee Aziatische teams, nou dat konden we door de regels door denk ik wel uh, lezen Marco, die zijn al vastgelegd. Japan en Taiwan, Ja. Chinese, Chinese Taipei. Ja. Ja, ja. die komen weer terug over twee jaar. Nou die horen inmiddels denk ik ook bij het meubilair ja. van, uh, ja. van de Homme dus dat lijkt me uitstekend. Allebei nu weer dertien keer op rij aanwezig. Precies, dus, uh, ja. dus die, die horen er echt bij. En dan heb je natuurlijk nog de twee Europese uh, deelnemers, nou eentje daarvan is per definitie altijd Nederland. Ja. Eh, maar dan wordt het een beetje stuivertje gooien, want eh, Bart Volkerrijk zei ook, en dat zei hij ook buiten de microfoon om nog, dat ook bijvoorbeeld Tsjechië ja. best een team is dat uh, misschien nog wel aanspraak maakt om hier een keer te komen, om het niveau een beetje ook uh, hoog te houden. Ja. Vlak, vlak Tsjechië niet uit. we hebben het van de week in de podcast ook al over ja. gehad. Uh, zowel op
1: honkbalniveau als op is Tsjechië heel hard aan de weg aan het timberen. hebben hele goede jeugdopleidingen en je ziet dus nu het resultaat daarvan terugkomen dat ze ja, steeds beter gaan presteren.
0: Ja. Ja, en, en dan heb je natuurlijk Duitsland wat al in de lift zit ja. een beetje, die hier nu voor het eerst geweest zijn. Spanje, Spanje.
2: Tweede wedstrijd op de Europese kampioenschap. Precies, dus ja. er zijn best ja.
0: wel wat opties binnen Europa. En natuurlijk aan de ene kant kan je een beetje helpen reiskosten te drukken als je wat meer teams uit Europa Zoals nu hebben Nederland, Duitsland en Italië. Nou, dat is allemaal op loopafstand bij wijze van spreken. Uh, en als je natuurlijk een land als uh, weet ik, Puerto Rico of Cuba natuurlijk hierheen haalt. Dat is altijd wat meer reistijd en wat meer uh, organisatie. Maar uh, ja, ik denk naast Nederland of een Duitsland of een Spanje of een
2: Italië of een Tsjechië hebben. Ja.
0: Heb jij een voorkeur Marco?
2: Ik, ja, ik heb bij vervolgen voor Italië. Wat een ja, beetje de, de Europese strijd natuurlijk uh, onderstreept. En dan ja. publieks uh, trekkers zijn. Ja. En voor de klassieke zorgen zoals we natuurlijk van de week de 2-1 match hadden. Fantastisch, ja. 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 ja nee, dat, dat lijkt me ook gaaf. Ik vond Duitsland een heel leuk team. Ja. Niet, niet heel supergoed, maar wel
0: heel leuke jongens allemaal. Zeker. Uh, en ik zou ook wel vrede hebben met Tsjechië. Want ja, als dat goed honkbal is, dan... Maar inderdaad, Italië heeft wel mijn voorkeur. Hoe ja. zit het met jou, ja. tennis? Italië heeft zeker mijn voorkeur. Het is toch
1: de, voor mij de, de ja, overal nummer 2 van, uh, van ja. Europa. Ja. Uh, als je gaat kijken naar de wedstrijden in Nederland en Italië altijd spelen tegen elkaar. Het heeft altijd wel sensatie en, 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 en vermaak. Ja. Dus ja, voorkeur Italië.
0: Ja. Dat, zou, dat zou ideaal zijn. Ideale line-up voor dit toernooi is voor mij denk ik uh, Japan, Chinese, Taipei, Nederland, Italië, Team USA College. En dan of een heel goed Cuba team of inderdaad een, een Puerto Rico, Dominicaanse, ja, Republiek. Dominicaanse Republiek oh ja. zou ook heel, ja. heel leuk zijn ja. als we daar een team vandaan ja. kunnen halen. Een dergelijke constructie ja. heeft denk ik wel mijn voorkeur. Ja. Dat zou denk ik wel de meest ideale zijn. Curaçao uh, staat natuurlijk ook altijd ook. heel erg op het lijstje ja. voor de KNBSB ja. en dat is ook wel terecht want die, die, die trekken natuurlijk heel veel mensen. Ja. 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 En kunnen heel vermakelijk een leuk ommel laten zien. Ze zijn altijd gemotiveerd hebben goede
2: teams. Goede
0: teams. Dus dat is ook nog een mogelijkheid mocht Cuba... ...denken van we hebben geen zin of we kunnen niet of we ja. hebben niet genoeg talent... ...dat dan uh, Curaçao uh, naar Nederland gehaald ja. wordt weer. Ja. Die kon ik deze keer natuurlijk afgezegd hebben. Dus er zijn mogelijkheden genoeg. Zeker weten. Nou, dat is in ieder geval fijn om te weten. Dan kunnen ze daar over twee weken... ...begint Guus geloof ik alweer ja. met de commissie aan het, uh, aan het opzetten van de week in 2020. Dus dan hebben ze in ieder geval ideeën hoe, hoe of wat. Ja, het zit erop voor ons. Wij hebben uh, ook met de podcast, het is de laatste Dennis. Deze gaat vanavond laat of, of morgen rond online. En dan wordt deze feed weer voor twee jaar stil. En dan zijn we op 26, uh, oh, misschien wel een, een paar dagen dag. dus
2: tussen, tussen podcast. Nee, Tussenstand. Even een mededeling van ja, hoe ja, ja, ja. met uh, Stand van zaken. zaken bij de Hongerweek. Ja. Uh, hebben we al nieuws over de teams. Ja, ja,
0: inderdaad. Maar in principe zijn we natuurlijk pas in uh, half 2020 weer, weer terug met uitgebreidere afleveringen. Ja. Uh, vooruitblikken en dat soort zaken meer. Er komen natuurlijk nog meer dan genoeg mooie hondbattornooien aan tussen nu en dan, maar uh, wij zijn eigenlijk klaar. Wij zijn klaar. Ik, uh, ik heb een, uh, een klein lijstje gemaakt eventjes, uh, want natuurlijk uh, moeten er even wat mensen bedankt worden en zo. Want ja, wij werken natuurlijk op zo'n week hier samen met echt honderden mensen, hè. Dat, uh, het gaat van de fietsenstallingboys naar de verkeersregelaars, naar de mensen die de fip café behandelen, naar de mensen die de catering doen, naar de hele media, het hele mediateam, de announcers, de umpires, nou, noem maar op, hebben ik heb de hele namenlijst over zitten typen vandaag voor in het leesvoer, want die komen altijd in een heel achterlijk Excel formuliertje, komen die naar mij en dan moet ik alles overtypen handmatig. Dus ik weet precies nu wie er waar gewerkt heeft deze week. Uh, en natuurlijk zonder die mensen uh, kan dat absoluut niet, we zijn ook heel blij met onze fotografen geweest voor leesvoer ook, die ja. fantastisch werk hebben geleverd. De, de leesvoer crew, de, vergeet vergeten, uh, hoor of wat? onze uh, George. Jurk. Jurk. De, de, de collega bij leesvoer die, ja. uh, die ons altijd meldt of ze naar de wc gaat of niet. Dat is heel ja. de, naar huis gaat, dat ja, ik terug is. Ja, ik ben nu even... Even naar huis staat dan in de app en dan komt ze terug en zegt, ik ben nu even naar de wc. Het is heel prettig dat we ook altijd ja. precies weten waar George is. Maar die zorgt dus ook heel goed niet. voor ons. Nee, nee, niemand reageert hoor Maar ze brengt ons koffie en ze brengt ons uh, ja. van alles en nog wat. En ze werkt ook natuurlijk nog soorten stukjes, de interviews ja. voor Leesvoer ja. nou, dat soort mensen. Feiko Drost, natuurlijk ja. ook Feiko, het feitje van Feiko keer Fijtje, gehad. Fijtje, ja. En uh, de, de calamiteiten van, van Feiko, uh, die, 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 die stapelden zich om. Ja. Maar goed, ik, ik ga natuurlijk lang niet iedereen ja. opnoemen, dat ga ik echt niet doen. Maar voor deze podcast gerelateerd moet ik toch een paar mensen even eruit lichten. Ten eerste is het Guus van D voorzitter van de Hongerweek, want Guus heeft uh, toen ik een aantal weken geleden voor het eerst hem echt uitgebreid ontmoette en sprak uh, vanaf het eerste moment me min of meer de vrije hand gegeven om dit media gedoe uh, op te zetten zoals ik het zou willen. Uh, hij zei ik heb geen enkele verstand van waar je het nu over hebt, podcast en dat zeg maar, dat maakt me niks uit, want volgens mij is het hartstikke gaaf. Ga het maar doen. Ja. En die vrijheid, uh, dat, dat maakt het, wat wij doen hier een stuk makkelijker want wij hebben het vertrouwen van hem, hij vertrouwt op ons dat wij het goed gaan neerzetten en hij heeft vanaf het begin af aan gezegd Jullie dingetje maken we er mooi van. Ja. En dat zijn de mensen natuurlijk uh, ja, waar je graag voor werkt. Hetzelfde geldt een beetje voor uh, Marleen Zwartkruis. Dat is de directe baas heb. van, uh, van ons media- en PR-team. Ja. Uh, die een beetje hetzelfde heeft. Die van het begin van aan nou, zo enthousiast. Dit, alles vond ze leuk, alles vond ze gaaf. Ook ze maakte uh, alle vrijheid gaf. Alle vrijheid. Ja. Ze maakte zich aan het begin van de week een beetje zorgen ja. omdat ze ons allemaal niet kenden. Ja. Maar goed, wij met Leesvoer, en nu met Luistervoer, kennen elkaar al uh, heel, wat, heel wat jaren. En het is een geoliede machine gebleken weer ja. eens te meer. En dat heeft Marleen denk ik ook wel goed gedaan. Ik denk het ook, zeker. Maar uh, ook voor haar werk is heel prettig. Ja, zeker weten. Heel aardig. Uh, heel, zeker, heel, heel prettig. Um, nou, dan hebben we hebben natuurlijk een flink aantal gasten gehad ja. deze afgelopen week in de podcast. Die moeten we natuurlijk even bedanken. Uh, even in geen volgorde van uh, belangrijkheid. Uh, René Ras, geit René Ras, ontzettend leuk dat hij voor een langdurig interview aan wilde schuiven. Hetzelfde geldt voor Henk van der Linden, die ook daar eventjes bij kwam zitten en zijn bijdrage heeft geleverd. Heren bedankt. Dan hebben we natuurlijk nog Marike Volkoma en Jason Houtkamp, die allebei één uitzending hebben meegemaakt. Marike die ongelooflijk veel werk heeft verzet. Ik heb dat van dichtbij gezien wat die allemaal gedaan heeft voor de Hongerweek En zelfs dan nog tijd had om eventjes met ons te ouwe over van alles en nog wat. Jason Houtkamp, ontzettend leuk dat die één uitzending erbij is geweest, denk ik. Jullie ook heel bedankt. Roy van der Wateringen is nooit aanwezig geweest in de podcast, maar is toch altijd aanwezig geweest in de podcast. Dus ook Roy van der Wateringen, dank dat je ons elke dag weer munitie hebt gegeven om weer een verhaaltje te vertellen. Uh, en hij zei, ja, één keer is hij langskomen lopen, maar toen peerde hij hem ook weer heel snel. Gleewijk, dus ja, ja. Ja, ja, ja. dus uh, superleuk, Roy is onze rode draad gebleven, gebleken met René Ras. Uh, voor het Nederlands team, daar heb ik ook een paar be belangrijke bedankjes voor. Seb Visser ten eerste, de media-guy van het Nederlands team, die uh, ja, ontzettend veel hulp geboden heeft tussendoor... En, ...en lijntjes uitgelegd heeft en contact heeft gelegd voor ons, dat maakte mijn leven heel veel makkelijker. En dan natuurlijk dan de spelers die we geïnterviewd hebben, dat uh, waren voor Nederland uh, Dwayne Kemp, Kevin Heistek, Orlando Rintema... Dat interview met Orlando Intema is trouwens nooit in de podcast afgespeeld. Dus we gaan nu niet als een gek zoeken van waar is het interview met Intema. Dat was voor een vlog. En ik geloof dat die vlog verloren is gegaan. Maar we hebben hem daadwerkelijk wel geïnterviewd. Uh, dan hebben we meer. Stijn van der Meer hebben we gehad nog. Rob Kordemans hebben we gehad. En uiteraard de manager evert Het Hoen. Volgens mij heb ik ze allemaal. Uh, daarnaast ook natuurlijk een bedankje naar Chris Colabello van Team Italië. En Simon Guring van Duitsland. Die als buitenlandse invloeden in onze podcast hebben gezeten. En dan komen we bij de belangrijkste twee. Links van mij Marco Stovelaar. Die... Elke dag keurig als ik weer, Marco, minuutje. Ja, kom eraan. En dan verscheen hij weer zonder bloknoot, zonder aantekenen. En dacht ik: Oeh, gaat dit wel goed komen? En iedere keer schudde hij weer een, een minuut uit zijn mouw. En dan, uh, dan was het uh, dik voor elkaar. Marco, ontzettend bedankt dat je meegedaan hebt met, Graag het, uh, met deze show. Met veel plezier. Uh, ik heb ontzettend gelachen om je minuutjes. <laughs> dus ik heb, we doen er zo meteen nog, zeker even eentje. Eentje toch? Okay. Uh, eentje om het af te leren. Ja, ja, ja. En ik ben uh, ja, ontzettend blij. Ik vind het altijd heel erg prettig om met jou samen te werken. Eerst natuurlijk jaren voor leesvoer. En, uh, en nu dan ook, ook gedeeltelijk voor luistervoer. Zeker. Ik ook met jou. Dat ik het ik, nou heb, uh, ik heb genoten. Dank je. En natuurlijk ja, last but not least uh, eigenlijk moet ik ook daar, daar neem ik ook gelijk even Robert Zand bij, want Robert Zand heeft één keer op de co presentatorstoel gezeten en had toen, uh, ja, moest toen helaas afhaken wegens privéomstandigheden. Uh, maar Robert is enthousiasme aan het begin van de week, heeft het wel gemaakt dat ik zoiets had van dit wordt echt heel leuk en toen heb ik van vrij vroeg in de week al Dennis benaderd dus van hey Robert is er een paar dagen niet wil jij invallen? En Dennis ik kan niet anders zeggen, toen jij noodgedwongen Drie dagen eerder moest beginnen met invallen als, als co-presentator en het eigenlijk een hele week volgehouden met me. Zonder jou had ik dit lang zo leuk niet gevonden als ik het nu vond. Ontzettend bedankt voor het feit dat jij mijn, ja, mijn, mijn co-host wilde zijn bij deze show heel graag gedaan. Jij ook hartstikke bedankt Jasper... dat je mij gevraagd hebt. En voor mij is
1: het ook... ja, wederom mijn debuut. Dus... mijn tweede debuut uh, <laughs> tijdens een hongbo ceremoniemeester en nu... Uh, co-host in, in de podcast. Dankjewel in het vertrouwen in mij. Ik heb het... Uh, ik vond het ontzettend leuk. Ik heb het met heel veel... plezier gedaan. En ik hoop dat we dit uh, nog veel vaker gaan doen.
0: Nou, ik, ik heb er ontzettend veel zin in. Ik, uh, ik denk dat dit alleen maar leuker kan worden. Ik denk het ook. Uh, ik heb ja. het uh, ontzettend naar mijn zin gehad met jullie. Heel veel dank. Uiteraard moeten we ook in algemene zin de luisteraar bedanken. Want we, ja, de, we zagen de hele week door de downloadcijfers. Die kunnen we een beetje bijhouden. De luistercijfers, die stegen en die stegen met elke uitzending weer. En dat betekent dat uh, ja, niet alleen dat mensen het luisteren, maar ook dat mensen het leuk vinden. En blijven luisteren. En ook misschien wel mensen om, om, om zich heen vertellen van hey, dit moet je luisteren, want dit is tof. Uh, dus we danken dit allemaal eigenlijk aan jullie dat we dit deze hele week uh, hebben gedaan. Ontzettend bedankt voor het luisteren en het downloaden. En uh, dit heeft er wel inderdaad uh, voor mij ook het gemaakt dat ik het over twee jaar nog een keer zou willen doen. Ik ben erbij uh, aanwezig. En ik ook. Geweldig. Met nieuwe minuten. Met nieuwe minuten. Zullen we dan om, om het af te leren nog één minuutje van Marco doen? Nog één keer doen? Komt hij dan? Dames en heren, voor de allerlaatste keer in 2018,
2: de minuut van Marco. We gaan weer even terug naar uh, 1972. Want, want... Van de week hebben we het erover gehad dat het, uh, het begin van de carrière was van uh, Dave Winfield en Dennis Martinez. Maar eigenlijk ook van een van onze betere werpers, uh, Win Remmerswaal. Die uh, gooide tijdens de Haarlemse Hongerweek van 1972 en 1974, werd daarna gecontracteerd door de Boston Red Sox en maakte in 1979 zijn debuut in de Major League. In de Major League waren er natuurlijk in de jaren daarvoor ook al een aantal uh, spelers van Nederlandse afkomst. Bijvoorbeeld in 1871, ja 1871, de in het Groningse Nieuwe Schans geboren, Rainy Wolters. En in 1894 John Houseman, die ook ergens in Nederland geboren zou zijn. Dat waren echter echte, uh, uh, Nederlanders die in Amerika opgroeiden. En later ook de bekende Bert Blijleven, die in Seist geboren werd, maar al op 2-jarige leeftijd naar Amerika vertrok. In de jaren 50 kregen uh, Han Urbanus en Jan Smit de kans om bij de New York Giants mee te trainen. In de jaren 60 hadden we het befaamde Leo van de Carfons, die uh, talentvolle sporters uh, in de gelegenheid stelde om naar Amerika te gaan. Dat dus werd bijvoorbeeld Herman Bijtschart. Boudewijn Maat en Ben de Brouwer, maar Wim Remmerswaal werd de eerste in Nederland opgegroeide uh, hondballer die in Amerika debuteerde. En toen Wim Remmerswaal in 1979 voor het eerst op de heuvel stond in uh, de Major League, stond daar een titel onder zijn naam. En dat was zijn volledige naam, Wilhelmus Abraham Remmerswaal. De commentator zei toen van... Je zal dit je hele leven op Rome moeten schrijven. <laughs> ja, ook
0: je teamgenoten zullen er niet zo blij mee zijn, want er blijft er geen ruimte meer over voor jou. Dus dat is wel extra vervelend. Uh, nee, Marco, superleuk weer. Uh, ontzettend ja, leuk. fijn dat je dit, uh, dit weer gedaan hebt. Jongens, het zit erop. De zon schijnt nog een klein beetje. De, de, het feest is losgebarsten. Uh, er wordt op dit moment uh, andijvie gestampeld geserveerd voor het personeel. Ik heb een sterk vermoeden dat wij even een patatje gaan halen. Ik het ook, Ja, ja, ja. mayonezen. <laughs> Echt wel. Ja, lekker veel mayonezen. Ja. Uh, jongens, ontzettend bedankt. Ik kan graag niet gedaan. anders zeggen. Heel graag gedaan. Jij graag ook. Ontzettend ja, bedankt. bedankt. Normaal tot gesproken zeggen jaar. we nu uh, tot morgen. Maar inderdaad.
2: Tot over twee jaar. Tot, tot 2020. Jaar. Zijn we er weer. 26 juni. Tot podcast, dan. Podcast 1. Podcast 1. Zet het in je agenda. <laughs> ja. Dag. Dag. Dag.